0: La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla.
1: En el umbral surge un pensar que se recoge en sí mismo las preguntas se dibujan en el hueco de la soledad. En una temblorosa búsqueda sin tregua no nos detenemos hasta que otro, un hermano que nos conoce bien, un amigo o un amor, viene a rescatarnos del extravío filosófico. Somos Sócrates que llegó tarde. Siempre vamos con retraso en la filosofía. Igual que la tardanza socrática, la pregunta sobre la feminidad espera en el umbral. Acabará cruzando para entrar, sorprendiendo a los que están a punto de comer. Estas son palabras que nos encontramos en el libro Cenar con Diotima, filosofía y feminidad, cuya autora vamos a entrevistar hoy en La Oca Filosófica. Y sin más dilación, Pasemos a su presentación. Bueno, pues hoy estamos con Ana Pallé Santacana, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora titular en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte en Blanquerna de la Universidad Ramón Yul, miembro del Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y además es autora de numerosos artículos sobre hermenéutica filosófica y transmisión cultu cultural. Entre sus libros destacan Sobre el Olvido o Cenar con Diótima, Filosofía y Feminidad. Además, nos ha contado un pajarillo que ya está preparando su próximo libro. Y además de todo ello, es colaboradora de las páginas de opinión de los diarios La Vanguardia y El, peri y el Periódico. Ana, bienvenida y muchísimas gracias por participar en la OCA Filosófica.
0: Gracias a vosotros.
1: Es un, un placer tenerte aquí y nada, sin más dilación vamos a, a por las tres preguntas. Con la primera pregunta, pues bueno, eh, llevamos muchos meses en una pandemia que nos está limitando mucho las, las acciones, nos impide desarrollar una vida normal, no, no podemos salir de casa, eh, nos afecta tanto a nivel físico como psicológico. Eh, ¿Cómo cree... ¿Qué actuará la sociedad cuando acabe la pandemia? Es decir, ¿se producirá una explosión de hedonismo sin freno tras tantos meses de contención? ¿O la gente estará tan afectada que proseguirá el miedo a volver al estilo de vida pre-Covid?
0: Esta es una pregunta sobre el futuro. Y siempre es demasiado pronto para el futuro. O, entonces, quizás lo que podríamos decir es que sí hay cosas que se están viendo, que va a venir una crisis económica a nivel de preguerra, una crisis económica muy dura que va a limitar eh, la vida de la gente y va a tener también efectos devastadores en la subjetividad de, de cada uno. Uh -huh. eh, no solo porque uno sufra en su propia historia esta crisis económica, sino por el sufrimiento que vamos a ver en, en la calle y en general. La crisis política asociada a esta cuestión también la estamos viendo ahora. El estado de bienestar no ha sido capaz de proteger a las personas de, de una situación como esta tan imprevista una situación que nos ha recordado lo precarios que somos. Entonces la precariedad creo que es una palabra que se utiliza a veces para disimular y no decir pobreza, mm. pero este es un fenómeno que vamos a ver y que nos va a afectar a todos y cada uno de nosotros deberá responder a la pregunta ¿qué hacer?
1: Genial. Pues eh, si le parece pasamos a la segunda pregunta. Sí. Que, que, es, que tras tantas voces, tantos movimientos y luchas que reclaman la igualdad y la visibilización de, los, de las mujeres en todos los ámbitos, pues nos preguntamos desde la OCA filosófica cómo es posible que en pleno 2021 todavía no se estudien a mujeres filósofas en los currículums de filosofía ni de los institutos, ni de las carreras, e incluso ni del temario de la, de la oposición para ser profesor de filosofía. C ¿Cómo es posible que tras tanto movimiento y tantas acciones todavía no... No hayamos alcanzado ese punto. ¿Qué es lo que frena? ¿Qué está sucediendo?
0: Bueno, una de las cosas que yo trabajé un poco desde mi en mi libro Cenar con Diotima fue esta relación paradójica de las mujeres filósofas con la lógica institucional. Eh, las mujeres filósofas prefieren ser llamadas escritoras o profesoras de filosofía, pero el filósofo es en general una especie de sacerdote de su propia religión que está cómodamente sentado en su butaca. Puede ser la butaca de un despacho de la administración educativa, que son los que proponen los contenidos básicos del currículum, o puede ser también un catedrático o un profesor titular que está cómodamente sentado en su lugar académico. Las mujeres se han enfrentado a esto y han cuestionado eh, la posibilidad de que la filosofía como forma de pensar deba necesariamente pasar por ese, ese funcionamiento de, y esa lógica institucional. Entonces creo que efectivamente nuestra indignación por la situación actual es lícita, pero debemos ir un poco más allá y ver de qué forma se puede desquebrajar determinados automatismos que a nivel académico y a nivel político y social siguen todavía funcionando como mecanismos de poder eh, de poder y de perpetuación de lugares de poder.
1: Claro, pues desde luego sí que hay que ir trabajando y remando en esa dirección. Eh, también aprovechamos pues para, para recomendar ¿no? ese libro de, de Cenar con Diotima, Filosofía y Feminidad, que seguro que, que ayuda a encaminarnos hacia, hacia ese lugar. Y ya pasamos con la tercera pregunta del programa, que, bueno, en una sociedad eh, que es la actual, en la que cada vez los vínculos entre las personas son más frágiles y sobre todo que todo gira en torno a la imagen, no pues ahí tenemos Instagram, Facebook, cada vez eh, las relaciones humanas giran menos en torno a la conversación y más en torno a la imagen y la imagen que produces los demás o que quieres eh, producir los demás. Entonces, en, en ese ambiente... Mmm, cómo han cambiado las relaciones amorosas o cómo están cambiando las relaciones amorosas y qué nuevos problemas aparecen en la pareja, así como qué ventajas existen con respecto a otras, a otras épocas.
0: Bueno, yo creo que la situación actual ha, ha llevado, ha conducido a las personas a encontrarse en un único espacio sin discontinuidades y por lo tanto en la proximidad de los cuerpos y, y, y de las mentes y de la subjetividad. Se habla mucho de relaciones, relaciones de pareja, violencia de género, se habla poco del amor. Para los griegos el amor era un lugar intermedio entre la ignorancia que se ignora y el saber que se sabe. Para que el amor... Eh, se abra como posibilidad de experiencia humana, es necesario crear este, este espacio de separación o de intermedio que no está constituido a priori y que en cierto modo hay que inventar, pero hay que inventar sabiendo que no se conquista al 100%. En cambio, la idea que tiene la sociedad contemporánea de que el amor es una forma del objeto, que por lo tanto se puede adquirir, se puede conseguir, se puede eh, uno se puede apropiar, es, eh, es paradójica, es problemática y no contribuye a, a pensar bien que el amor siempre está por ver.
1: Claro, fíjese que, que al final pues yo creo que es un tema eh, fundamental que deberíamos trabajar desde las filosofías, especialmente para, para los jóvenes, ¿no? para no, eh, nosotros que, que continuamente nos inculcan ideas de un lado o de otro y, y nos falta pues, esa reflexión de fondo de por dónde partir el amor ¿no? eh, para, para hacer bien las cosas, ¿no? para no repetir errores o para no cometer errores.
0: Claro, porque el amor es, eh, es algo que falta y que salimos a buscar pero bastante perdidos y en el mundo contemporáneo nadie quiere perderse nada ni tampoco perderse a sí mismo en ningún lugar porque tenemos todo previsto y están los tutoriales que nos indican cómo hacer
1: bueno pues creo que hay que, hay que perderse hay que perderse para, para... <risa> Bueno, pues pasamos a las dos últimas mini secciones. ya sabes que este es un programa que intenta ser breve para que sean pues, como pildoritas filosóficas que uno pueda escuchar de camino a casa, de camino al trabajo entonces eh, una de las breves secciones que queremos saber es si nos podría recomendar un libro y por qué ese libro
0: Me gustaría recomendar el libro de Anne Carson uh
1: -huh.
0: Eros, dulce y amargo es su tesis doctoral, ella escribió una tesis doctoral en el año 86 sobre safo la poetisa de la Grecia arcaica safo Y es un, un libro a propósito de el amor al otro y el amor al saber, desde lo que los griegos nos enseñaron. Y es un libro maravilloso, Ann Carson es una poetisa, una escritora absolutamente maravillosa. Y en 2020 ha sido publicado al castellano este libro. Uh -huh. eh, y es un libro que, que recomiendo para poder entrar en contacto con otras cosas que hemos olvidado.
1: Fantástico. Pues queda aquí anotado. Estamos haciendo como una lista de todos los libros que nos, nos van recomendando. Pues anotamos el libro de Ann Carson. Muchísimas gracias. Y ya por último la sección que le dan el nombre al programa, de Oca a Oca y tiro porque me toca, de Oca a Oca filosófica. Entonces, eh, ¿a quién le recomiendas o a quién nominas ¿no? para que venga aquí pues, a, a, a responder a tres preguntas en un futuro podcast? ¿A qué persona querrías que, que pasara por aquí?
0: Sí, bueno, recomiendo que contactéis con Julieta Piastro, que es profesora de la facultad también y es una pensadora muy interesante, eh, muy crítica, con con lo que hay, crítica con lo que hay, creo que eso la define bastante bien, y autora de eh, un libro maravilloso publicado en Herder sobre identidad y lenguajes. Eh, y bueno, pues eh, recomiendo que pueda ser ella la, la próxima mujer pensadora y filósofa que venga, que venga a hablar con vosotros.
1: Genial, pues contactaremos, haremos la llamada de la OCA a Julieta Pastro y... Y muchísimas gracias por, por haber venido a este programa. Ha sido un honor y un placer poder escucharte y tus reflexiones y, y esperemos que, que algún día pues volver a entrevistarte aquí en La Oca Filosófica. Gracias de todo corazón.
0: Gracias José Manuel a vosotros. Que vaya muy bien y un abrazo.
1: Muchas gracias. Un abrazo. agradecemos muchísimo las palabras de Ana pallés y no quisiéramos terminar este programa sin lanzar dos retos a nuestros oyentes. El primero, bueno pues el primero va a ser responder a la primera pregunta que le hemos hecho a, a Ana. ¿Qué pensáis que va a pasar eh, después de la pandemia? ¿Cómo va a actuar la sociedad? ¿Vamos a caer en un hedonismo desenfrenado o vamos a vivir en una contención generalizada? ¿Cuál creéis que, que va a ser el resultado ¿no? del fin de la pandemia a nivel de sociedad y también a nivel individual? Pondremos esta pregunta en un tweet para que respondáis a modo de hilo y, bueno, queden ahí todas las respuestas en nuestro Twitter. Y el segundo reto es descubrir eh, cuál es el, el origen del juego de, de la OCA, no de la OCA filosófica, sino de la OCA en general. ¿no? Este es un reto que viene a partir de una discusión que se ha formado en Twitter entre filoprofe Profe y... Eh, Jacinto Martín, ¿no?, que discutían cuál era el verdadero origen de la Oca. Puede ser una creación de los griegos durante la asedio a Troya, esta teoría se basa en el disco de, de Paistos, otros piensan que nació en Florencia con los Medici y luego se extendió por las cortes de Europa, y una última teoría dice pues, que tiene un origen, su origen en los templarios, que se inspiraban en el Camino de Santiago a la hora de crear la Oca. ¿Cuál creéis vosotros que es el origen de la OCA? Vamos a investigar un poquillo a ver si entre todos conseguimos adivinar cuál es ese origen último y real del juego de la OCA. Bueno, quisiéramos recordar que la OCA filosófica ya está en varias plataformas desde las que nos podéis escuchar. Buscando la OCA filosófica nos podréis encontrar en Spotify, en Anchor y en iBox. Y esto ha sido todo por hoy. Podéis seguirnos en nuestro Twitter, arroba Filosófica. A través de ese medio podéis enviar vuestras sugerencias o preguntas para las personas entrevistadas. Nos vemos en el siguiente programa de La Oca Filosófica.
0: La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla.